0: Trump, né? Laranja, o topete laranja e a roupa azul.
1: Uma homenagem é. a <risos>
2: Olá, bem-vindos mais uma vez. Agora para quase tudo, né, Ju?
0: Boa tarde, bom dia aí para vocês. Aqui são três horas da tarde, aí no Brasil, meio-dia, horário de Brasília, e a gente começa este programa, que é um quase tudo e que a gente vai espontaneamente, de forma estruturada, <risos> falar sobre assuntos relacionados à marca pessoal, relacionados ao eu, à identidade, a tudo aquilo que pode nos ajudar a entender de que forma podemos ser melhores como marcas, como pessoas. E a gente vai sempre trazer um assunto aqui interessante ou polêmico ou profundo para a gente poder discutir com essa né, minha dupla, meu par, que é o Fábio.
2: É, há quem diga que é a Bela e a Fera, mas hoje aqui a gente está no... Era para ser uma indeterminação produtiva, né? Mas Juliana fez um roteiro. <risos> então, eu ela conduzir para a gente ver qual é o roteiro que ela fez.
0: Não, não vou... Eu, assim, me puxem, era para ser sem roteiro, então vamos fazer um misto aí do lado espontâneo, improviso e a sequência. Mas a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é o carisma. E o pano de fundo, a ilustração para esse tema é o nosso querido presidente, ou não tão, tão querido assim, o Donald Trump. Vamos falar sobre...
2: Antes do debate, eu estava falando aqui que eu poderia ter colocado o topete, não foi, Ju? Sim. Só para poder, em homenagem a ele, né?
0: E aí, será que a gente tem grandes líderes né, que são que usam o carisma para mover montanhas e massas em torno daquilo que elas acreditam? A gente tem desde Gandhi a Oprah, né, que tudo que ela indica é, ela influencia por pelo carisma e por quem é, por ser quem ela é, é e vários outros líderes. E o Trump com toda certeza ele tem um poder de influência é, e um carisma que é, é uma arma de persuasão para poder uh, então movimentar o que ele precisa movimentar em termos políticos e econômicos.
2: É. Eu queria eu vou eu vou colocar aqui antes da gente colocar nosso ponto de vista em cima disso é, o que o dicionário traz sobre o carisma. Eu poderia pegar até ali na minha estante aquele ou as, aquele bem antigo e ficar procurando no um nome, mas eu vou aqui no Google. É, ele diz pela teologia é o dom extraordinário e divino concedido a um crente ou um grupo de crentes para o bem da comunidade. Carisma.
1: Uhum.
2: Ou autoridade, fascinação irresistível exercida sobre um grupo de pessoas supostamente proveniente de poderes sobrenaturais. Mas o que comumente a gente vê, e que é o que as pessoas mais é, percebem e entendem de carisma, que é a habilidade inata, de alguns seres humanos de conseguir encantar a pessoa de fascinar ou seduzir o indivíduo através da sua forma de ser e agir uhum. é, então ter um carisma ele tem a origem que ele fala do grego que significa graça ou favor uhum. você falou de Gandhi aí eu achei massa porque tipo eu nunca diria que a primeira característica de Gandhi seria carismático eu não eu não, não não daria esse adjetivo a ele por que não é, eu acho que é um equívoco a gente falar que carisma tem a ver com simpatia, mas eles se misturam, eu acho, um pouco, né?
0: Não acho. Acho que simpatia é uma. Talvez uma, é, uma. Uma propensão a fazer com que o outro goste da gente. Eu acho que o carisma está muito mais a, a, conectado com nós e não querer agradar, porque eu acho que quanto mais a gente quer agradar, que tem muito a ver da simpatia, menos poder talvez a gente tenha dessa, dessa sedução, desse magnetismo. Então, quanto mais, se eu quero muito que todo mundo goste de mim, talvez eu, eu como audiência, eu coloque um pé atrás e falar ah, essa pessoa está ah, sendo muito, né, se esforçando demais, querendo ser muito simpática. Eu acho que tem, na verdade, muito mais um lado ali de magnetismo de poder de ser confortável sendo quem é, mesmo que seja essa pessoa seja um pouco fora do padrão, do que essa habilidade de querer fazer com que as pessoas gostem é, da gente. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala do Trump, ele não tenta ser simpático, né? E a gente não não tem esse esse carisma, não está necessariamente alinhado a querer agradar todo
1: mundo. Então,
2: você sabe que ele faz isso bem, tipo, ele fala o que as pessoas querem ouvir quando ele quer ser carismático, né? Ele usa esse ponto. Eu já já vi alguns tipo assim, na hora que ele deseja, talvez como grande líder que é, pelas coisas que conquistou, porque como ele já faliu, já se reergueu. É, o fato dele ter essa relação com mulheres lindíssimas, modelos, etc., né? É, ele, ele usa... Eu não sei, ele é... Porque não chega a ser, eu acho que é entre um charme e aquela simpatia, mas é, ele usa isso de propósito. Eu acho que não é uma coisa natural dele.
1: Uhum.
2: Né? Mas ele sabe falar o que a pessoa quer ouvir na hora que precisa.
1: Uhum. Mas eu
2: acho, é, nesse ponto, talvez, entrando nesse assunto, ele é uhum. bem fanfarrão, assim, né? Eu acho que existe aquele... Já tinha algum tempo que muitos americanos tinham, sentiam a necessidade de alguém para poder bater no peito e dizer assim, né? Eu boto para fuder, né? Eu sou um cara. Eu okay. acho que ele faz isso muito bem. Então, uhum. será que a gente poderia dizer que quem é autêntico e está falando para o público ideal dele não é visto como carismático? Independente de ser ou não?
0: Acho que sim. Acho que o carisma ele tem necessariamente é, está relacionado a você se conectar e se identificar com esse indivíduo que é carismático. Talvez se eu não tenha, não compartilhe da mesma identidade, da mesma visão ou da mesma missão que essa pessoa tem, ou dos mesmos valores, é, a personalidade talvez por si só não signifique nada para mim. Ou aquele discurso não signifique nada para mim. Então, além eu acho, da, dos, dos traços de, é, de como, de comportamentais, para mim, o carisma tem também um fator de... Você tem uma missão, uma visão coletiva. Então, é, os discursos de grandes líderes né, carismáticos envolviam uma ascensão ou uma mudança do coletivo. E aquela pessoa que, daquela audiência que se identifica com aquela visão, ela projeta de certa forma, ela, ela é, deposita de certa forma, é, essa, coloca esse, nesse, essa representação dessa pessoa como um, uma pessoa que é um salvador ou que vai ser aquela pessoa que vai levar essa mudança para frente. Então, existe uma, uma conexão muito mais, um, é, muito mais emocional do que se... Se eu não me identifico com aquela causa, talvez não vai identificar esse carisma só por si, só pela personalidade.
2: Então a gente poderia dizer que Trump é carismático, mas não é autêntico, porque ele acaba sendo carismático no meio demagogo. E talvez Obama seria a representação de um carismático autêntico. Ele, de fato, é carismático.
1: Hum, pode e ser que sim.
2: Vai?
0: Eu nunca tinha parado para fazer essa, essa, esse paralelo. É, é. É... Da autenticidade, do carisma pela autenticidade. Na verdade, vou até trazer aqui uma outra, a gente falou sobre definição, mas tem um livro muito interessante que chama O Mito do Carisma, que é da Olivia Fox. Olha que interessante. É, ela é uma coach de carisma. Olha só vocês que estão <risos> Vocês que estão aí buscando um novo, uma, um novo posicionamento de mercado. Você acha que entende sobre carisma? Hoje o carisma é tão importante para a gente, para a comunicação e para a influência. Quem sabe você pode abrir o um mercado, né? abrir uma nova, é, um novo negócio sendo coach de carisma? Olha aqui, né? jogando a ideia.
2: Eu Se você. Você for... posicionar. Eu tô precisando me posicionar, porque eu já recebo... É comum me perguntar assim, você é coach?
0: Está <risos> precisando se posicionar mesmo, hein, Fábio? É,
2: ah, mas, uh,
0: mas falando sobre essa, esse carisma, ela divide, divide em três pilares, olha que interessante. É, Para você ter esse carisma, são três pilares. O primeiro pilar é presença. Então, uhum. presença de você estar vivendo o momento, a gente está comunicando aqui, estando presente um com o outro. Então, até a forma como a gente deposita a nossa energia, a frequência como a gente fala, essa imersão no agora, faz com que a gente seja quase como magnetizado, quase como é, para tudo ao redor parar, se a gente conseguir se prestar atenção no que a outra pessoa fala, então a gente se conecta porque ela está presente. Então um dos pilares é a presença. O segundo dentro, pilar,
2: dentro desse pilar, você falar o segundo pilar. Dentro desse pilar tem uma coisa que eu acho que hoje em dia, se você faz um pouco, você praticamente já é visto, talvez com 50% de chance de ser visto logo como carismático em relação à marca pessoal, que é isso, né? Você, a gente está acostumado a falar ouvir, né? Ouvir é uma questão muito auditiva, mas é escutar a pessoa que vai além do, do auditivo. É você perceber a outra pessoa de fato, né? E aí, para você estar presente, uma das coisas que mostram que você está presente de fato é você não conversar olhando no celular. Se você conversa cinco minutos com qualquer pessoa, olhando no olho e usando o seu corpo para comunicar o que você está falando, isso você já demonstra e já se conecta em relação à presença. Isso uhum. é uma... é. Você percebeu, tem um exercício massa de presença para quem tem dificuldade. E nas reuniões, tudo tá presente, porque às vezes está inseguro, está com qualquer coisa, e a gente fica pensando em várias coisas, fica rebobinando ou fazendo muita mentalização do que vai falar, do que não vai, como vai, como é que está sendo visto, se a pessoa teve uma, um gesto de afastamento, de proximidade. É você perceber todo o ambiente, ouvir o som do ambiente, olhar as texturas, olhar as cores, olhar o que acontece ao redor, e presta atenção na respiração. Isso faz com que a gente tenha uma presença muito boa. Tem um exercício na constelação que a gente faz que é, assim, é impressionante. É impressionante isso. A primeira vez que eu vi, eu fiquei de cara. A pessoa sentada na ponta da cadeira. Aí você fala de alguma coisa do passado ou do futuro. E na hora que a pessoa vai pensar nisso, você dá um susto nela. Né? Você fala e empurra ela para trás. Quando você está falando e a pessoa pensa no passado ou no presente, quando você empurra, a pessoa vai para trás. Ela não se segura. Agora, se você estiver conduzindo ela na presença, mandando ela olhar o som, perceber o som, olhar as cores, fazer tudo, se você empurra ela do mesmo jeito que você empurrou, ela não sai do lugar sem fazer força. É impressionante. É porque a gente não está perto, senão eu ia fazer isso com você. você. <risos> tipo assim, quando a pessoa está esperando você empurrar, ela faz a força contrária, não é isso. É você parado na presença, a pessoa está é impressionante. Toda vez que eu faço com algum cliente, com alguma coisa, para poder mostrar essa a importância da presença,
1: uhum.
2: faz parte. Eu concordo plenamente com isso. O primeiro ponto da, do carisma é estar presente, porque aí você, de fato, escuta. né?
0: E até mesmo na comunicação, é, eu que venho fazendo ah, vídeo, já comunico tem um tempo, é, antes eu me preocupava muito sobre o conteúdo, só o conteúdo, e passar aquele aquele início de informações, de qualquer forma. o é importante que você pegue essas informações que eu estou falando. É, hoje, essa você respirar, você dar as pausas, você estar aqui intencional, mesmo que tenha alguma coisa imprevista, um café, você estar tá imerso nessa forma de comunicar, né? presente na comunicação, faz toda a diferença para quem escuta, para quem absorve. Ela pode, Tem pessoas que eu assisto, eu fico uma hora assistindo um vídeo e parece que foram cinco minutos. Por quê? Porque ela está presente. E a gente fica vidrado, a gente fica magnetizado. Então, um dos pilares, segundo aí a Olivia, é a presença. O segundo pilar é o poder. E o poder tem a ver com pode ser o poder de autoridade, de você. Das conquistas que você teve. Do, Confiança, é,
2: do... né? Até, eu acho que é posicionamento, né? Confiança, né? essa autoestima, Sim. tudo isso de.
0: Exato, e, e, e mais do que autoridade com relação a, a status, é exatamente isso que o papo falou, que é quebrar essas barreiras que te uh, colocam como uma pessoa que não tem, uh, que é um, que, que não tem essa credibilidade. Então, é, é ter essa autoconfiança, na verdade, é se ver como alguém que tem valor, é saber que você merece estar aqui, é saber que você tem a competência para fazer o que você está fazendo. Isso traz a confiança e traz também, está muito ligado a, um, a um, né, esse conjunto de fatores que determina o carisma, porque ela, tem, ela sabe do que ela está falando, e você se conecta e você confia no que ela está falando, e é influenciado por isso também, pelo poder. Então, é um ponto importante. E o terceiro, que é, é o lado oposto do poder, de certa forma, que é o calor. O calor tem muito mais a ver com a gentileza, tem muito mais a ver com essa é, doçura de se importar com o com outro, nessa genuinidade, que é quase como um oposto do Trump, talvez, é, que seria, por exemplo, a princesa Diana, que era muito essa questão da comunidade, de preocupar com os outros. E isso também... Tinha
2: carisma, é, eu acho que é um pouco disso, né? Tipo, uma coisa é o carisma, a pessoa tem, a, tem, tem carisma. E outra coisa é a pessoa se utiliza do carisma para conquistar algo. Eu acho que o é exatamente essa pessoa que usa o carisma como uma arma para conquistar algo. Quando ele quer, ele usa, e tipo assim, fala o que a pessoa quer ouvir, faz todo aquele charme, aquela coisa, e aí depois... Só para conquista, né? Depois daí ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer.
0: Mas de toda forma, até a, a princesa Dayana, é, se vocês não, não assistiram, tem um documentário sobre ela no Netflix, é muito interessante, que ela foi uma. É, ela, o, 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 ela foi uma precursora da, até a forma, da forma como a imprensa se comportava e passou a se comportar, porque ela era um fenômeno. As pessoas eram loucas com ela e ela tem um carisma, um magnetismo, que você olhando para ela, você não consegue desviar o olhar, pela presença que ela tem e pela, um, pelo carisma que ela tem. Mas o dela, e ela usou isso a favor, mas ela usou com uma influência positiva, de chamar atenção para causas é, na África, para causas humanitárias, para causas que ela queria que tivessem mais atenção, mas ela sabia usar, e ela era consciente disso, do, da mesma forma como o Trump é, de como que o carisma, como que ela poderia usar a mídia a favor do que ela queria. Não era interesse próprio. Era, de certa forma, um interesse pela humanidade. Mas os objetivos e a conquista e a intenção de usar esse carisma era exatamente o mesmo. Só que são tipos de carisma diferentes do que os dois
1: têm.
2: Tem um ponto, tem um ponto nisso muito legal que você falou, que é assim: eu acho que o que falta nas pessoas hoje com a rede social, as pessoas se perdem muito em relação a isso. É, a responsabilidade. E aí, eu acho que a Diana ela tinha responsabilidade com o local que ela ocupava, com esse carisma, e com o que ela podia fazer quanto a isso, né?
1: Uhum.
2: E aí, o Trump ele já não. Ele faz tudo para ele. Então, tipo, na hora que ele usa o carisma, na hora que ele faz qualquer coisa desse tipo, ele faz... Eu poderia... Chamar... É porque, assim, eu acho... Eu não, eu não gosto de falar que é errado ser egoísta. Porque, tipo assim, é, às vezes as pessoas, para ter amor, amor próprio, ela acaba sendo vista como egoísta. Uhum. Porque, tipo, você faz tanto pelo outro, faz tanto pelo outro, faz tanto pelo outro o tempo todo. Que uma hora você tem que sair dizendo não para todo mundo e falando sim só para você. Então, uhum. nesse momento, você é visto como, como egoísta, né? Então, eu acho que o ponto dele é o egoísmo negativo, né? Tipo assim, ele acaba olhando sempre só para ele. Uhum. É, é é. Então, acho que não é... Talvez aí o ponto da, de eu falar da relação do carisma com a autenticidade. Porque, tipo, ele usa o carisma, mas ele não é autêntico nesse aspecto. Porque ele não é genuíno com o que é de fato, né? Somente uhum. com as pessoas de fora. Sim. E aí, Diana, a Dayana, Gandhi, tudo isso, eles tinham esses líderes, eles tinham um carisma inato, mas esse terceiro pilar era perfeito pra eles, né? Só não tem uhum. o terceiro. É,
0: então... É. Relembrando, é presença, presença o poder e, e o calor. Eu acho super interessante, é, porque você pode ter li, é, líderes carismáticos ou que com um grande poder de influência que tem mais a presença e a autoridade, como por exemplo a falta, a falta de calor, como no Trump. Steve Jobs também tinha um, um aspecto muito mais auto, de poder, de autoridade, de conquistas, é, e faltava muito esse lado gentil, genuíno. Nice. E você tem outros, e tem outros que como Gandhi, como talvez a Oprah, é, apesar que a Oprah tem um poder também, uh, mas talvez que seja né, outros líderes um, que são muito mais uh, Interessados no, no coletivo, muito gentis, muito humanos, que tem essa influência, esse carisma mais voltado para o bem, é, né, para o outro do que para si ou pelo poder, é, voltado ao poder. Mas de toda forma, a, essa mistura a Eva toda que ela definiu como a, o que é carisma, que é esse certo, essa graça, né? De poder atrair e movimentar pessoas em torno do que você tem como visão, e todos eles conseguem.
2: Com esses três pilares, eu acho que fica até mais fácil a gente determinar quem é carismático e em que pilar tem maior força, né?
0: É, sim, acho, Relato... eu acho que é super fantástico, assim, é uma... Muito
2: bem colocado,
0: Muito porque assim,
2: esse que a gente falou em relação ao Trump só tem o carisma dentro do Pilar do Poder, né, que na sim. verdade é um é carisma mesmo. até é. imposto, né? Tipo...
1: É. Ah.
0: Falando sobre a liderança, eu achei também uma, uma interessante como que... Agora a gente falando de ética, né? falando de responsabilidade, é... e aí falando sobre política ou de poderes de tomada de decisão, né? influência na sociedade, quando a gente fala, hoje a gente vê que o é... nosso depósito de confiança e fé nas instituições, ela diminuiu. Então a gente passou a confiar muito mais em pessoas. E pessoas têm sido essas instituições, é esse depósito que a gente tem colocado para a tomada de decisão e para o rumo mesmo da sociedade. Então, a gente tem visto líderes usando ah, na sociedade hoje esse carisma como poder de influência para realmente que as, to as tomadas de decisão sejam feitas. Se antes a gente tinha as monarquias, se a gente tinha o poder das, das ditaduras usando a força como... É, como uma forma de um, conduzir a sociedade. Depois, com a democracia, vieram os sistemas burocráticos. Hoje, de certa forma, a gente vê o carisma sendo um fator de tomada de decisão é, para a condução da nossa, da, da, dos nossos governos, da nossa sociedade. Então, a gente tem, do, como população e como, é, como é, cidadãos, a gente tem confiado em pessoas e os seus carismas. para que, que, Ou seja, eu, eu confio em uma pessoa que parece parece comigo, tem os mesmas crenças, os mesmos atitudes e comportamentos para tomar decisão por mim, baseado talvez não na competência, não no lado racional, mas porque ela é parecida comigo. E eu confio em mim, então eu projeto essa essa confiança numa pessoa que talvez nem tenha competência, mas ela tem um carisma e ela pode ser voz para me representar, né? Então, se antes era era força de uma de um título ou então a burocracia é, os sistemas legais, hoje a gente tem visto muito essa liderança pelo carisma. O que pode ser um risco também, né? Porque a gente acaba se tornando cego com relação a, a, ao que é o melhor uh, em termos de racionais.
2: Tem uma... Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm. A gente às vezes coloca a culpa, sei lá, há no médico que não tem a classificação lá dentro do conselho ou do advogado, ou qualquer coisa do tipo, em relação à nossa segurança, mas as pessoas não buscam isso. É, eu costumo muito pesquisar sobre as pessoas que eu vou fazer algum trabalho no sentido de um médico, alguma coisa, olha se tem reclamação na internet, uma empresa que eu vou comprar tudo isso. Então, eu acho que a gente tem... a gente às vezes, a, a maioria das pessoas culpam essas pessoas ou a, a falta de informação própria. Então, ela passa essa culpa para outro lugar. Dentro disso que você falou, eu passei a olhar muito na marca pessoal é, por conta disso, né? Tem um dado da Nielsen, que ela trouxe já há alguns anos, já, já tem quatro anos já, acho que foi é, 2014 para mais de quatro anos, que já bem lá atrás, ela traz um dado que é 92% dos consumidores ao redor do mundo afirmam que confiam totalmente na indicação de um amigo ou familiar, acima de qualquer outra forma de propaganda. Que é isso que você acabou de falar, né? As pessoas ouvem, né, outras pessoas, e não necessariamente uma marca, porque as pessoas se acostumaram, e aí vem a, a grande questão dessa saber pesquisar, que as pessoas falam assim, ah, na internet todo mundo fala o que quer. Não, na internet, as pessoas que você teve experiência falam o que quer. Mas no meu caso, no meu feed, as pessoas que falam, falam porque conhecem, porque eu só sigo pessoas que eu percebo e que eu pesquiso, que eu identifico que falam com verdade que tem uma, uma estrutura por trás disso, né? Uhum. Eu não costumo, não gosto de, de seguir pessoas que falam e que na verdade não tem comprovação daquilo, não se preocupam com aquilo ou como vai ser a repercussão disso. Né? Eu até coloquei nos stories ontem, até brincando um pouco disso. As pessoas precisam saber interpretar o que cabe para cada um dentro de qualquer conteúdo. Então, por exemplo, vou falar Caio Carneiro, ele fala muito daquele liga o foda assim, né? Você não precisa interpretar o pé da letra aquilo ali, porque senão todo mundo fica aquele negócio é o meu e nada, dane-se o mundo né? e não é isso exatamente que ele fala né uhum. é tipo, no momento que você for deixar de fazer algo que é bom para você pensando nos outros, que você vai sair do seu autocuidado né? de você olhar para si você tem que se colocar em primeiro lugar mas não necessariamente você fazer de um modo que você não ligue para as outras pessoas porque fazem parte uhum. né? eu conto até a história uhum. da não é problema meu, né? Uhum. É. A gente acaba... Não ser se você conhece a história dos animais, né? Que vai todo animal vai passando e vai falando Ah, não, não sei o que, não é problema meu, não é problema meu E depois no final, é, por conta desse último animal que ninguém quis ajudar O cara saiu matando todo, os outros animais para poder fazer a canja de galinha, não sei o que, para poder alimentar Então a gente passa por isso uhum. Peter Park tem essa história, né? Ele deixa de proteger o assaltante o assaltante é que mata o tio dele lá na frente então, às vezes, a gente se omite disso. Uhum. Essa importância das pessoas
0: é, é Essa questão da influência e da responsabilidade é um ponto... Ah, o carisma ele é uma arma, sim, e que pode ser como uma arma, ela pode ser usada de, né, das duas formas. É, o ponto é que para a gente, como consumidor, ah, ou como eleitor, ou como enfim alguém que né, consome algum tipo de, de informação, é importante entender de que forma que eu posso usar o meu carisma para poder influenciar para valores positivos ou para a conquista dos meus objetivos também. Ao mesmo tempo, de que forma eu não preciso ser manipulado e deixar com que o carisma é, dilua ou dissolva o meu julgamento ah, racional também. E que eu não vá agir só, só pela emoção ou só porque eu quero validar os meus próprios as minhas próprias crenças, da minha própria identidade, encontrar alguém que seja igual a mim, que eu acho que é melhor ou superior, ou que, enfim, tem mais competência, e isso, né, de certa forma, é, é, dilua o meu julgamento sobre a competência ou realmente a verdade sobre aquela, aquela pessoa, por exemplo. Então, é, o carisma vai, pode influenciar massas, e pode, esse emocional pode direcionar, enfim... É, Tô totalmente a tomada de decisão. Mas nós, como alguém que tem a consciência e está escutando esse, esse papo aqui, a gente também tem que entender o quanto que é o carisma ou o quanto que realmente esse carisma também tem estrutura, tem embasamento e tem a competência para poder executar o que é falado, por exemplo. Né? Então...
2: O, primeiro pilar, o segundo foi poder, o terceiro foi calor, o primeiro foi o quê?
0: Presença.
2: Presença. É... Tem uma... Eu vejo muita... Falando em relação até um pouco do poder desse negócio da marca pessoal, muitas vezes eu vejo muita gente reclamando, falando assim, eu não sei vender, eu não sei vender. E a gente falando dessa origem de tudo, assim, na relação à marca pessoal, como as pessoas influenciam as outras na decisão. E aí, eu normalmente, eu dou muito exemplo, eu falo assim, velho, você sabe vender, você não sabe se vender. E aí você tem uma frase sobre isso, que você fala, você só pode se vender depois que você se compra. E muita gente, eu pergunto normalmente nessas horas, assim eu digo, você já indicou algum filme que alguma amiga sua foi? Você já indicou algum médico que alguma amiga sua foi? Você já indicou algum restaurante, alguma coisa, um carro, qualquer coisa, que a outra pessoa foi? Então, você vendeu. O problema é que você não acredita no que você tem para vender, em você. E aí, você não se vende com verdade. Porque na hora, como tem muita gente que só tem o terceiro pilar, o pilar do calor, essas pessoas acabam não usando do poder tem a primeira lá, a presença, que acaba sendo inato, porque quem tem o calor acaba estar tá no presente, porque ela está prestando atenção nas outras pessoas. Uhum. Quem tem só o poder, que não. Essas duas passam longe. Mas... Essa... Eita, porra, me perdi toda.
0: é Para usar um pouco do poder, por causa da... que gera confiança também, que se você não acredita né, no seu trabalho, na sua competência... Intuitivamente, inconscientemente, a outra pessoa também não vai é, não vai depositar a confiança, o dinheiro, o, o tempo dela, a energia no que você está oferecendo. Então é o primeiro passo é realmente encontrar esse próprio poder para poder ter esse, é, né, essa, essa venda, fazer essa venda. Lembrei,
2: o, eu ia falar em relação às pessoas do calor, né? A pessoa que está preocupada com outros, que quer fazer o bem, não sei o que e tal, mas às vezes não consegue ter essa colocação de, do seu produto, de se vender em relação a isso. Eu já, já aconteceu algumas vezes, mas muito recente aconteceu o curso de palhaçaria que eu fiz, eu conversando com o palhaço, o professor, ele ele falando assim, não, não mande depoimento não, não publique não, não me marque não, Que é uma coisa muito pessoal, eu falei, peraí, você não você não acredita no que você faz, você não transforma a vida das pessoas por meio disso. Ele falou, é porque ele ficava naquela parte cultural, né, de achar que era exposição, que estava se achando demais, que estava se expondo, que estava se vendendo, né? e aí eu virei para ele e falei, mas você não gosta, você não quer ajudar as pessoas? Se você sabe, se eu estou te dizendo, como estrategista, que trazer depoimentos de pessoas que passaram, vivenciaram, tiveram transformação, é a melhor, uma, é a melhor ferramenta que tem para outras pessoas também virem e poderem ter acesso a isso. Você não vai divulgar mesmo assim, porque as pessoas ficam às vezes com algumas... É crença, né? e eu acho que isso, para quem é imigrante digital... É maior do que para quem é nativo. Uhum. E quem é imigrante digital, a gente vivenciou uma época de que vendedor, apesar de que hoje em dia talvez ainda seja, né? Vendedor inconveniente, que era aquele vendedor que batia na porta no seu domingo, no dia que você estava tranquilo em casa para vender e oferecer a baça ou qualquer coisa do tipo, e era insistente, 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 conveniente de fato. Aí a gente cria o ranço de que vender não é legal e aí acaba não se vendendo ou ficando a parte uhum. disso, né? Uhum. Mas quando a gente acredita, é natural, né? Você uhum. sabe que o seu produto é bom, que transforma as pessoas, aí você para no ponto de ônibus e começa a conversar daquilo. Eu acho que isso soa, acaba passando um carisma natural, quando você está ajudando...
0: Com certeza. Um... Com certeza. É, se a gente vê os discursos, né? I have a dream, é, let's make America great again. É, todos esses discursos de né, eu acredito, de certa você forma
2: você falou você não, não tem nem nada, eu não sei,
0: nada. <risos> São discursos de eu tenho um sonho são discursos é, é, de né, vamos fazer a América Great né de volta ao que era antigamente que é o que a proposta que o né o, o Trump trouxe é de vamos voltar aos bons tempos né
2: ele só faltou o chapéu né porque para não tirar o topete. né ele só faltou é. o chapéu comprido né que é bem o um ícone nele, né? entra aquele ícone muito Exato. forte, né?
0: Exato. Então as associações todas ao, em torno dele, o discurso, é, ele acredita não só na competência dele, tem a ver com poder, mas é o que a gente falou lá no começo, tem a visão do coletivo. Né, e todo mundo que se inspira naquela visão e se conecta com o carisma dele acaba sendo movido em direção a, a, ao que ele, é, a ele, né? O que ele, o que, que ele promete fazer. Então, eu acho que, assim, de maneira geral, que a gente está conversando aqui, gente, o pessoal que está acompanhando, é, é isso, o carisma é uma arma, o quanto que isso gera influência, o quanto que isso é, é, que isso é ético, é, o quanto que a gente também pode usar isso a nosso, a nosso favor, é, e também não deixar a gente se, né, se diluir com relação a, a, a julgamento mais racional, né, para não ser é, cegamente liderado aí também. Né? Acho que tem, A gente tem um papel como pessoas que compreendem isso, esse poder da, da, da influência, de também ter um pensamento crítico, né?
2: É, eu ouvi de uma frase que fala assim: é, se, quem é carismático é a, 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 a relação é, ser um copo cheio. Porque é isso, né? Às vezes você tem uma xícara, uma caneca lindona, mas dentro não tem nada.
0: É isso é, é.
1: Com certeza. É, e às
2: vezes tem um copo transparente, cheio, né? Não é mais esse aqui, porque já bebi, mas tipo, é, é um copo cheio. Você tá vendo aquilo ali, você tá com tudo, tem tudo de bom, né?
0: Perfeito, eu acho, eu que acho é que essa, é a, essa é a. O Fábio é ótimo com essas. Com a é com como, como diz, com a, é, colocar imagens aquilo que a gente. A, os conceitos e interpretações. Eu acho fantástico.
2: Você sabe que sabe? Que eu aprendi isso é, na formação aqui do multireferencial. Todo final de conteúdo, toda vez que a gente espanava ou vivenciava algum conteúdo, a gente tinha que fazer uma partilha, que era conversar com algumas pessoas sobre aquilo que a gente acabou de vivenciar ou de aprender e trazer isso de alguma forma. Normalmente, era em imagem corporal, ou desenhar, ou escrever. Então, tipo assim, isso fazia a gente fixar o conhecimento que Ashton maravilhosamente bem, ele fala né, que é, a, a experiência, a vivência, né? você viver é experiência é o que fica, né, e o resto toda é informação, né, que é aquela coisa que passa.
1: Sim.
2: É uma frase bem famosa dele, depois eu posso pensar, lembrar da frase exatamente, mas ele fala é, acho que a experiência, a vivência é, experiência, é aprendizado, a experiência é aprendizado, o resto toda é informação.
1: Uhum. Então,
2: a prática era justamente essa, você movimentar, porque assim, às vezes a gente não aprende racionalmente, mas o corpo aprende. Uhum. E na hora que você precisa, ele traz isso.
0: Uhum. Legal. Né? E porque... como que a gente faz isso? Facilitar, então hoje a gente deu né, conhecimento e informação e o pessoal que acompanhou, como que você pode aprender a, a, a experienciar, a praticar isso que a gente, a gente falou hoje, hein?
2: Eu, eu, no começo a gente falou em relação a... Quando você é autêntico e está conectado com o seu público, de fato, é mais fácil você poder se conectar à sua presença porque você está falando para pessoas que você ama, o seu love nicho lá. É, você, dentro daquilo que você fala, que você está ali, que você curte, você acaba tendo um poder no sentido de ter referência, ter conhecimento sobre aquilo. Então, você acaba estando no nível de poder dentro daquilo, né, de conhecimento. E o calor acaba sendo natural, porque quando você gosta muito do tema... Então, assim, esses três pilares, se você estiver fazendo o que você ama para quem você ama, eu acho que o carisma soa muito natural. Uhum. E talvez o carisma não precise aparecer a todo momento, em todos os lugares, para todo mundo, né? Porque nem todo mundo é perfeito, ele estar tá, todo dia maravilhosamente bem, né? A gente não tem essa... Parece que na internet a gente tem essa necessidade, né? Uhum. No dia que é, tá. some, tá de mau humor, acordou, dormiu de calçadinhos ou qualquer coisa do tipo.
0: Boa. E aí, acho que é isso, né? O nosso papo é. de hoje sobre carismas
2: importância desse carisma para a marca pessoal, né, jo?
0: Uhum. Então a gente vai colocar depois então os nossos comentários, os nossos acompanha nas nossas redes sociais e você que acompanha esse papo responda lá, né? O que, que é? Quem que são as pessoas carismáticas que você segue? O que, que é o carisma e como que ele é aplicado no seu dia a dia? E a gente vai se você
2: sobre... assistiu esse vídeo pelo YouTube já está no podcast, os áudios né, do anterior. Desse dos próximos também estarão. Esse hoje ainda já vai estar disponível lá. E quem ouviu pelo podcast e quiser ver a gente, pode depois ir para o canal, um quase tudo. E aí, para quem chegou agora e que não viu, um quase tudo é de uma frase de Clarice Lispector. Que é, tenho várias caras. Uma é quase bonita, que é a cara de Juliana. A outra é quase feia, que é a minha cara. Então, sou um quê. Um quase tudo. <risos> acho que E a intenção da gente aqui é fazer um espaço de indeterminação produtiva, um momento de indeterminação produtiva. Sempre que possível, né, Ju?
0: Sempre que possível. Com ou sem roteiro. <risos> então é isso, gente. Obrigada aí por acompanharem. São aqui 15h37, aí no Brasil Meio de 37.
2: Juliana, que eu... direto de Londres.
0: E Fábio, direto de... Salvador. Isso aí. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo. Até a próxima semana.
2: Tchau, Ju.
1: Tchau.